0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan.
0: Välkomna till våran podd. Du Johan. Ja? Jag tänkte på det här med tarot.
1: Det kan jag förstå. Ja. Det har du längtat efter va? Det
0: tänker jag på varje dag.
1: <laughs> vi har ju sagt jättelänge att vi ska göra ett avsnitt om just tarot. Ja. Men... Um,
0: nu, nu passar är... det ju extra bra, ja, tänker jag. nu är det dags. Ska vi börja med det, kanske? Vi
1: börjar med det.
0: Vi har ju släppt platserna till våran tarokurs. Ja. Omgång två.
1: Vi har ju gjort en liten testomgång nu, kan man ju säga.
0: Ja. Och eh, vi har ju märkt, alla har ju varit väldigt nöjda med materialet, men vi har märkt att vi saknar två delar. Mm. Så vi har ju lagt till två extra delar.
1: Ja, då har vi lagt till den personliga utvecklingen. Ja. Och även medial utveckling.
0: Ja, och allt det här går ju hand i hand.
1: Ja, För jag det.
0: tänker, det vi fokuserar mycket på i kursen, det är ju självklart att lära känna tarot, hur, hur lägger man tarot, eh, kortens betydelser, färgernas betydelser, lite allt möjligt är det ju. Mm. Vi fördjupar oss ju väldigt mycket. Och det är ju för att de som går den här kursen ska få full förståelse för tarot. Sen är det ju även för att eh, man ska kunna jobba med den. Precis. Eller jobba med tarot efteråt när man är klar. Det är ju målet, precis. Ja, eh, och eh, därför kände vi att den personliga utvecklingen och den mediala utvecklingen faktiskt var nödvändig för det. Mm. Eh, I och med att vi jobbar med intuitionen när vi jobbar med tarot väldigt mycket.
1: Ja, och att man behöver lära känna sig själv och bli självsäker.
0: Och det är också en del av den mediala utvecklingen. Att man ska vara säker på sig själv. Eh, och man behöver den mediala utvecklingen för att kunna intuitivt tolka korten. Eh, och även få igenom budskap eh, genom korten. Mm. Så att det, det är ju ett eh, medialt verktyg, mm. korten faktiskt.
1: Så den eh, nya kursen då, omgång två, kommer ja. ha åtta kursdelar?
0: Ja, och oh, den är åtta månader lång. Ja. och det är, Alla har ju bara... Eh, eller de som är närmast vår familj och sådär. De har ju bara... Nej men Ska det vara åtta månader? Ja, för det är det som det krävs. Vi har verkligen velat att alla ska kunna vara med. För att vi har fått höra innan att... Jag vet inte om jag kommer kunna vara med. För jag har jobbat heltidsjobb. Du kommer kunna vara med.
1: Ja, det, den är anpassad för att man ska kunna jobba heltid samtidigt.
0: Ja, eller plugga heltid. Ja. Eh, och sen... Var det lite som vi pratade om. Det var ju faktiskt en som skrev och ville vara med på kursen. Som, som sa det här med vårt förra Om det här vill man så kan man. Då har man tiden. Då skapar man sig tiden och gör det man älskar. Exakt. Så att ja.
1: Sen tänker jag det är så himla bra när man gör det med så många. Att man får möjlighet till utbyte. Ja. Man kan diskutera med varandra och ställa frågor under kursens gång och så.
0: Ja, det har varit jättekul nu. Man kommer ju även få göra eh, övningar tillsammans med sina kurskompisar. Vilket är skitkul. Mm. Och det är så kul att se de som inte trodde att de hade intuition eller var mediala överhuvudtaget. De har ju träffat rätt på alla punkter. Så vi, någonting har vi gjort rätt med ja, i alla fall. Och de är ju jätteduktiga. Ja. Och det, det märks att... Min bästa vän är med jag går den här kursomgången. Mm. Hon trodde inte alls att hon var medial. Och sen så gjorde vi en övning och hon prickade allting rätt. Ja. Hon var så sjukt duktig. Och det har de andra också varit. Men det är, det är ju det där att
1: röja bort tvivlet. Ja Inna, Alltså ge upp. Innan man ens har försökt. jag ju många. Mm. Att det var som jag. Jag trodde inte att jag var medial. Till och nu jobbar du
0: som medium. Ja.
1: ja. Men det handlar ju väldigt mycket om det. Att få... Självförtroende av att bara ge sig ut i det. och Precis. Testa.
0: Mm. Men där är ju den personliga utvecklingen väldigt viktig också. Det var därför vi kände att vi behövde lägga till den delen. Mm. För att vi ville ju verkligen att man skulle ja, men få självförtroende. Och att man skulle lära känna sig själv bättre. För att kunna utvecklas bättre. Mm. Det är jätteroligt. Alltså jag tycker sånt här är, det är så fantastiskt. Och nu i och med att jag går coachutbildningen så har vi fått göra en annan personlig utvecklingsdel- och det, jag tycker det är så kul att göra personlig utveckling. Det, man växer så mycket varje gång.
1: Ja, man hittar alltid någonting nytt om sig själv.
0: Ja, men vilka andra kursdelar har vi med?
1: Ja, det är att man får eh, lära känna sin lek. Eh, en liten ritual kring hur man kan bli kompis med sin lek, om man kan säga så.
0: Ja, precis. Och eh, det vill jag också nämna. Att det här startpaketet som vi körde första omgången med lite... Bra att ha saker inför kursen och ja men, jättekul grejer. Mm. Ehm, och den här gången så tror jag faktiskt att vi kör en tarålek också. Ja. ja men det paketet i alla fall kommer vi fortsätta ha med för det ja. var så uppskattat.
1: Ja men det ska vara lite mysigt också att gå den här
0: Ja kursen. alltså vi har ju fokuserat väldigt mycket på att göra materialet så i och med att jag har mina diagnoser så vet jag hur svårt det är. Jag hatar att plugga från en bok. Det måste vara uppdelat och det måste vara på ett visst sätt. Mm. Så vi fokuserar på att göra materialet så diagnosvänligt som möjligt också. Mm. Så att det behöver man inte heller känna är något hinder för att gå den här kursen.
1: Nej och det finns ju jag tänker, många möjligheter att få det uppläst. Om man ja. tycker det är jobbigt att läsa Gud, till ja. exempel.
0: Och vi kommer ju ha väldigt mycket möten och vi, mm. kommer vara i, vi kommer starta en Facebookgrupp med alla de som vill vara med. Mm. Och så kommer vi ju, på samma upplägg som nu egentligen. Att vi har lite Zoom-möten där vi pratar om och har det dykt upp några frågor och går igenom nästa kursdel. Så att man kommer få allt det man behöver. Mm. Och jag är ju så fruktansvärt taggad på att dra igång den här omgången. Jag vill typ göra det nu. Ja. Men vi drar ju igång den 4 mars. Ja. Så det är ju några månader kvar.
1: Ja, men sammanfattningsvis så är det ju lite grunder i ja, men hur hanterar man leken. Mm. Eh, lite så här enkla övningar man kan bara lägga för sig själv till exempel. Ja,
0: och sen så gör vi ju mer och mer övningar ja. ju längre vi kommer. Eh, sen går vi igenom stora och lilla arkanan. Vi går igenom symbolik mm. eh, och symboler i korten. Och där kommer ju även färgerna in. Mm. Och eh, lite tecken det är ganska mycket planeter och, ja. och så vidare. så vidare
1: Men det är lite allt om allt ja. för att få en väldigt djup förståelse för. för ja. då. Sen eh, kanske vi inte går igenom allt men man får liksom en grund
0: i. Hade vi gått igenom allt 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 ja. vi har lärt oss så hade det nog tagit hundra år att göra ja. kursen. Men, eh, eller i alla fall fyra år för det är så länge vi har studerat korten eller jag studerar korten i alla fall.
1: Vi har ju lagt fokus på att sammanfatta det viktigaste som vi har lärt oss.
0: Ja, jag tänker också att vi har ju faktiskt fördjupat oss oh. en jäkla massa. Eh, och eh, jag vill ju verkligen att de som ska gå det ska känna att de... men jag är redo att lägga det för klienter. Mm. Eh, jag är redo, jag behöver inte... Alltså, men just det här att man inte behöver känna någon press när man ska lägga tarå. Exakt. Utan du ska veta det. Eh, du behöver veta och mm. jobba med din intuition samtidigt. Så vi har stora och lilla arkanan och sen så har vi ju mina läggningar som jag brukar göra med mina klienter. Och jag kommer dela med mig av alla mina läggningar som jag brukar göra. Och lite till. Men sen kör vi även en kursavslutning och då går vi igenom lite företagande faktiskt. Och hur man tar betalt, hur man sätter sina priser, hur man värderar sig själv och sin tid.
1: Mm.
0: Hur man startar företag om man vill göra det.
1: Ja, och hur det kan vara att jobba med tarot.
0: Ja, och lite moral och etik och sånt också. Ja. För det finns ju vissa saker som man kanske inte pratar om inom mm. tarot.
1: Men vi kommer ju också ha så att man får göra eh, tio, ta emot tio övningsklienter. Mm. Och eh, jag tänker det är väldigt bra att man får den övningen. Så Precis. att man känner sig liksom säker.
0: Ja, och just det att man det är övning. Mm. Och att man känner att det, det, det känns bra.
1: Ja, för man, jag menar, man kan läsa jättemycket om tarot, men ska man börja lägga, då måste man också börja öva på någon.
0: Precis. Och det är ja, mycket. Jag känner också så det är ju ingen press då. Nej. Om jag vet att det här är övning, då, då blir det inte lika allvarligt. Precis. Eh, och det är jätte, jättebra. Det blir lite avdramatiserat. Mm. Men jag tänker, eh, vill man gå den här kursen eh, så kostar den eh, 8500 kronor. Och det går att delbetala med Sveabank räntefritt i upp till ett år. Mm. Eh, och vi kommer ju lägga ut den här i vår webbutik. Eh, så att man kan gå in och köpa den där. Eh, och sen så kan man ju höra av sig till oss på Instagram. Eh, där är vi lättast att få kontakt med. Ja. Mm.
1: Och just nu så har vi ju totalt 20 platser. Ja. Och det är redan ett par som har blivit bokade. Ja. Och och sa vi att kursdaten är den 4 mars? Ja. ja. det sa vi. Det sa vi. 2023.
0: 2023. Ja, så det är ju någon månad kvar här. Mm. Så man har ju chansen. Men det är några platser som redan har gått. Vilket är superkul. Så himla kul att få så bra respons på det. Jag är bara dundertaggad för att köra igång. Det ska Verkligen. bli så kul. Och det ska bli så kul att se hur alla utvecklas.
1: Nu ska vi prata lite om tarot. Generellt. Ja, det tycker jag. Vi kör en gingel där tycker jag. Mm. Okej, så den kanske mest grundläggande frågan. Vad är tarot? Det är inte alla som vet. Nej. Man kanske bara har hört ordet och sen har man en föreställning om att det är något läskigt. Att man vet att döden finns med. Om ja, man det kortet så ska man dö.
0: Många är jätterädda för tarot och ja. tycker att det är jätteotäckt. Men eh, det är ju inte otäckt med tarot. Eh, för mig så är det ett medialt verktyg. Och eh, det är alltså det är så sjukt för tarot har aldrig ljugit för mig. Och det har aldrig ljugit för mina klienter heller. Nej. Eh, och sen använder jag ju min intuition väldigt mycket när jag lägger... Så att det är mycket ett medialt redskap men rent eh, vad, vad är tarå så är det ju en kortlek mm. med, nu ska vi se 78 kort, tror jag. Så att det är ju som en vanlig kortlek fast det är Stora Arkanan i tilllagt. Mm. Och där är det väl 21 22 kort. 22 kort,
1: 22 kort ja.
0: Eh, och eh, ja den Stora arkanan representerar ju större händelser i livet. Eh, och lite, ja, men lite mer livsomvälvande saker. Mm. Eh, Medan den lilla arkanan är ju som en vanlig kortlek då. Eh, och där finns det ju bägare, mynt, svärd och stavar. Ja, eh, och det
1: kallas för sviter.
0: Precis, som är vanliga kort också. Ja. Eh, men där är det ju eh, till exempel bägare representerar vatten- vilket representerar sig känslor, kreativitet, intuition. Eh, lite sådana saker. Medan svärd till exempel, det är luft. Det är kommunikation. Det är tankar. Eh, det är ju jätteintressant hur de här funkar tycker jag. Mm. Stavar, det är eld. Det är handling, det är att göra.
1: Drivkraft.
0: Drivkraft, Passion. absolut. Mm. Passion. Ja, och sen har vi ju mynt kvar. Och det står ju för det fysiska- det står för det materiella. Pengar, ekonomi. Eh, saker man äger. Eh, företagande, jobb. Eh, ja, jordelementet. Precis jordelementet. Eh, ja, men det fysiska ja. planet. Mm. Egentligen.
1: Så man får ju med eh. hela livet kan man säga. Alla ja. delar av livet finns ju med. I de här vad säger man, arketyperna. Ja. Mm.
0: Sen är ju numero numerologin är ju väldigt viktig mm. inom tarot. Ehm. För det här fick jag faktiskt en fråga om för ett tag sen sedan. Eh, så här, vad, men vad in, varför är numerologi viktigt? Är det kopplat till korten? Jag, ja, det är absolut kopplat till korten. Och man kan ju till och med räkna ut sina egna födelsekort och själskort och livskort. Eh, vilket våra elever får göra mm. i eh, kursen.
1: Det är väldigt spännande. Det är
0: jättespännande.
1: Det är ju lite som att få reda på sitt stjärntecken.
0: Ja, det är det verkligen. Och alla de här kombinationerna som man kan få fram har ju olika betydelser. Mm. Så det är jättespännande. Och man kan verkligen få, få lära känna sig själv på ett helt annat plan. Mm. Eh, sen vi, är det ju också... Om, ja, om vi
1: ska tala tvåor till exempel. Ja. Bara som ett exempel i de olika sviterna. Ja. De står ju då för tvåsamhet kanske.
0: Mm, ja, absolut. Eh, jag tänker att det står mycket för... Förening, det står mycket för. Eh, I Sverige till exempel så är det ju beslut. Mm. Att man har två olika vägar. Mm. Eh, Medan treerna oftast betyder att man samarbetar. Mm. Eh, tre vägare är ju att man firar med vänner. Eh, tre i mynt är ju kanske att man investerar i någonting tillsammans med en annan person. Eh, Medan fyren står för stabilitet och femmerna står för kaos. Ja. Eh, så det är ganska så här, ja. Det, Men det är bra
1: att veta numerologi också. Precis, Och det, det är, är jättebra. Det är någonting som jag har märkt som man inte pratar så mycket om i vanliga fall. Alltså mm. när man läser om tarot. Ja. Då är det väldigt mycket fokus på, okej okay, vad står fem i svärd för? Alltså ja. då bara man, då känns det så övermäktigt att plugga på vad varenda Kort, liksom.
0: Ja men gud det är jätte, det började jag ju med ja. som bara men det här kommer aldrig funka. Mm. Jag kommer inte kunna lära mig vad enda kort utan till och det mm. behöver man inte heller göra. Nej. Man behöver bara att ha ett hum om siffran mm. och ett hum om vad kortet betyder. Ja. Och sen så klarar man sig ja. med intuitionen. Det är så fint och oftast så blir det alltid bättre när man tolkar det intuitivt. Mm. Eh, och det, det är ju någonting som man har nytta av i sin vardag med mm. att kunna eh, ta beslut intuitivt. Mm.
1: Och vi har ju lagt upp det så om vi ska gå tillbaka till kursen lite ja. att vi eh, tar ju det i rätt ordning så att vi jobbar ja. med intuitionen först och sen pluggar vi på lite mer djupare mening. Ja och, så, och, och där
0: går vi på. också igenom numerologin mm. men jag tänker också så här om man tittar på eh, jag tror, om vi tar ett exempel eh, 13 till exempel Eh, nu tror jag att det är döden i den här kortligen. Eller, har jag fel? Nej, det tror jag inte. Ja, skitsamma. Eh, där ser man hur viktigt det är. <laughs> Men 13, då delar man ju upp det. Eh, och man har ju 0 till nio. Eh, och det här var väldigt svårt för våra elever. Så det, det har vi förklarat bättre. Mm. Men när man delar upp ett tal eh, så skulle man dela upp 13 till exempel då blir det ju Eh, 9 och 4 eh, till exempel kan mm. man ju göra. Eh, så att det handlar också om syskonkorten. Eh, för då blir ju 9, kort 9 och kort 4 i Stora Erkanan blir ju också en del av eh, kort 13 till exempel. Mm. Eh, så det är någonting man behöver... Nej, men det det tolkar korten ihop har vi förstått också. Det är ju jätteviktigt mm. att man inte bara tolkar ett kort. Och det här, det här kortet handlar om det här. Mm. Och sen så kollar man inte på de som ligger jämte. För ofta så berättar de en historia. Mm. Och där tycker jag det är jättekul. Vi har tagit med en del i Stora Arkanan. Som heter Narrens resa som är en berättelse. Det ska vi inte gå in på för mycket nu. Men det är också för att det ska få ett sammanhang. För att det ska bli lite lättare att förstå. Mm. Eh, och jag tänker, det är många som vill hålla på med tarot. Och det är väldigt många som är intresserade av det. Men man vet inte var man ska börja. Nej. Och där var jag. Exakt. Tänk berätta lite om min ja, men väg med tarot.
1: Jag tänker så här, jag ställer frågan. Hur kom du in på tarot?
0: Jag har ju alltid känt mig dragen till både tarot, det okulta, det andliga. Mm. Eh, I och med att jag har varit medial sedan jag var liten så har jag varit jätteintresserad av den andra sidan. Vad, vad finns där? Mystiken liksom. Mm. Um, och där gled jag in på tarå när vi träffades. Oh. Uh, egentligen lite innan. Uh, och jag kommer ihåg att vi hade nog inte ens varit tillsammans en månad innan jag beställde min första tarålek. Oh. Uh, jag tror att jag beställde den i julklapp till mig själv. Oh. Och idag när vi spelar in så är det torsdag. Vilket är det första december så det är faktiskt vår fyraårsdag
1: idag. Yes, det är det. Uh,
0: och vi har faktiskt precis fått vårt AB. Vi har fått vårt organisationsnummer nu. Mm. Så att nu är allting på G med webbshop och allting. Det skulle bli så kul. Mm. Eh, men åter till ämnet. <laughs> Då köpte jag min första taroläk. Eh, den försvann i posten, kommer jag ihåg. Eh, och eh, jag fick pengarna tillbaka. Och sen dök den upp helt plötsligt.
1: Ja, jag minns det. Den kom typ en eller två månader för sent.
0: Ja, Och du hade typ
1: gett upp hoppet på
0: Ja, så jag hade ju köpt en ny under tiden ja. och den fick jag hem i julklapp i alla ja. fall. Men eh, då började jag ju titta på korten, jag började studera lite vad betyder korten och sen så helt plötsligt så fattade jag ju, okej okay, färgerna har ju betydelse mm. och numren har ju betydelse. Och sen så var det konstant tror jag att jag pluggade tarot i två år nästan när vi bodde i förra lägenheten under hela den tiden studerade jag tarot.
1: Ja, men jag skulle nog säga, alltså nästan dagligen så satt ju du med såna här anteckningsblock. Ja. Och bara antecknade, antecknade och satt in i permar och färg, färglade med överstrykningspennor och gjorde ja. det fint. Och sen började du ju lägga lite för mig vet jag mm. och för våra vänner. Ja. Och det var ju väldigt spännande liksom hur, alltså hur mycket som stämde.
0: Ja, det var helt sjukt. Och ja. saker som jag inte visste. Mm. Eh, jag la ju för en vän. Och det var ju helt sjukt. Då var jag ganska grön. Jag tror att det var typ den andra läggningen jag gjorde eller någonting, mm. eller till och med den första. Eh, men då la jag för den här kompisen och eh, fick fram ett uppbrott i relationen. Men att eh, den här kompisen skulle träffa en ny fast det var ingen ny utan det var någon som den här personen hade träffat innan och Eh, sen kröpte ju fram att den här kompisen hade ju träffat en annan redan eh, och gjorde slut med sin eh, dåvarande partner eh, och det satt hon och visste eh, fast jag inte visste det och det blev ju lite svettigt
1: men då jag tänker då blir det ju att eh, du lägger in din, ditt ego där i början, man tänker nej men det här kan oh. inte stämma och så försöker man förklara bort det ja lite. för jag var ju
0: här ja men det behöver inte ha med dig att göra det kan vara mm. någon annan eller så där men,
1: jag tänker det var nog där du förstår att korten, de ljuger inte.
0: Nej, och det har de inte gjort sedan dess. Och alltså, det kan
1: vara väldigt känsligt ibland ja. att säga saker som man inte vet men som faktiskt står i korten. Ja. Att eh, man får inte vara liksom, man får inte ta parti om man säger nej, så. Nej, det man får man, man inte i, göra. Tar, man får bara liksom, okej okay, så här tolkar jag korten. Ja, så det är viktigt att tänka Och det är på.
0: där man måste sätta egot åt sidan och gå på intuitionen. Mm. Det som korten säger åt dig. Um, och där tänker jag också när korten aldrig ljuger fråga inte saker du inte vill veta. Exakt. Uh, man, där kommer vi in lite på etik och moral. Det finns ju stora no-nos när, när det kommer att titta på. Du spår aldrig i sjukdom. Du spår aldrig i graviditet. Och du spår aldrig i död. Hörmier så är du? Döden. Nej, precis. Mm. precis. Eh, och det är väl de största no-no. Sen, sen finns det väldigt mycket man inte säger eh, som taråläggare. Eh, jag är alltid ärlig med mina klienter. Men jag säger åt dem att jag, jag kommer inte ställa den här frågan. Vi får formulera om. Mm. Eh, och det är sällan man ställer, alltså det är sällan mina klienter ställer ja. sådana frågor.
1: Jag tänker så här, vilken är den typiska klienten? Alltså när någon vill ha tarå. Mm. Vad är det man oftast eh, vill ha svar på då?
0: Oftast är det ju kärlek. Mm. Eh, jag har nog gjort hundra kärleksläggningar. Eh, det är väldigt, väldigt vanligt. Eh, men jag förstår det också. För att eh, det är oftast... Kärlek kan vara lite mystiskt. Man känner en väldigt stark känsla. Eh, och det blir ju en lite andlig koppling, tänker jag. Mm. Och då vänder man sig nog gärna till ett tarot. Mm. Eh, som ett verktyg. Och mina återkommande klienter. De är ju fantastiska. Och det är så kul att bygga upp de här relationerna. Eh, och det, där är det ju väldigt mycket medial Att vara nästa steg för mig? Eh, och det, det, de bokar nästan alltid medial med tarå. Eh, det... Det är så här vad ska jag göra nu? Mm. Vad är nästa steg för mig? Och det blir oftast lite coaching coachning inblandat i det. Ja. Vi har ett väldigt fint samtal oftast. Eh, och nej men det är bara så här. Det går ju
1: hand i hand. Det gör det verkligen. Jag tänker en sak. Eh, när man inte är så van vid vilka frågor man ska ställa. Ja. För det finns ju mindre bra frågor att ställa till tarot. Och sen ja. finns det bra formulerade frågor. Yes. En sak jag har reagerat på. Det är att många verkar känna att de sitter och är liksom passiva och att saker ska komma till dem i livet, saker ska hända ah. de, inte, de känner inte att de är ansvariga för de valen de gör påverkar
0: Precis. och då tänker
1: man, då frågar man kommer den här personen komma in i mitt liv eller man har lite den inställningen mm. men hur ser du på det?
0: Oftast så här, om det är kärlek till exempel och någon frågar, men hur kommer det bli med den här personen kommer den, kommer den tycka om mig eller älskar den mig eller sådär, då får du inget svar du kommer få ett dumt svar Eh, eller helt fel för att korten svarar aldrig på när du frågar om någon annan eh, utan där vi utgår alltid ifrån klienten eh, och då kommer du få lite så här, oh, men hur hur kan du göra för att komma framåt i den här relationen inte älska den här personen mig utan hur gör du för att komma fram i den här relationen mm.
1: jag tänker man ska då undvika eh, ja och nej frågor till tarotkorten till exempel, ja. kommer jag träffa den här killen?
0: Alltså man kan ju få ett ja eller nej svar, ja. absolut. Eh, men du kommer oftast få kanske, du behöver gå igenom det här. Du behöver mm. jobba med det här innan du får det som du vill ha. Mm. Eller så här kommer det vara innan. Eh, och då kan man ju få kanske så här, eh, ja men jag vet inte. Eh, ja men någonting stavar kanske typ. Fem i stavar, det är lite bråkigt med energierna, man måste samla ihop sig lite och sen så kanske man får eh, två i mynt och eh, fyra i stavar och då är det helt plötsligt att man kanske flyttar ihop eh, och det är väldigt fint. Eller att man får två i bägare som står för kärlek eller man får till och med the lovers och då är det oftast en själslig koppling till den personen. Så det är väldigt fint att göra tarot-vägledningar. Och man får oftast väldigt bra svar.
1: Jag tänker, det sa du ju det så fint, vägledning. Mm. Just, jag tänker tarot ger dig vägledning i hur du kan agera och handla. För ja. att du ska dra till dig det som du önskar. Ja. Och att man inte alltså, ser sig själv som passiv. Att saker och ting ska komma till mig. Att jag behöver bara sitta och vänta. För då... Man glömmer oftast det. Och ibland är det väldigt jobbigt att höra att man behöver faktiskt göra saker själv.
0: Ja, men det kan det vara. Men eh, oftast så när jag vägleder så kan jag oftast blanda in min coaching lite. Eh, och liksom, okej okay, men vad, hur känner du när du ska ta det steget? Är det jobbigt eller hur känns det? Jo, men det är jättejobbigt att göra det. Alltså jag, känner, jag vet inte om jag klarar av det. Mm. Okej, okay, men... Ska vi prata om det? Eh, och så tar vi och pratar om det. Ja. Eh, men det är också vissa klienter som kommer och liksom. Ja, eh, hur ska det gå med det här? Och man bara okej. Okay. Jag brukar oftast prata lite med mm. klienten om situationen. För att se hur ska vi ta oss framåt. Mm. Eh, inte eh, cold reading eller hot reading. Mm. Utan jag behöver veta vissa saker om den här situationen. Eh, ja men hur kommer det gå med Johan? Eh, våran kärleksrelation, hur kommer det gå med Johan? Eh, Okej, okay, är ni ett par nu? Eh, till att börja med. Ja, ja det är vi. Ja eh, men bor ni ihop nu eller vill du veta om ni ska flytta ihop? Eller vet, vill du veta om ni ska förlova er? Eller vad är nästa steg liksom? Ja men vi, vi är förlovade och vi bor ihop. Okej, okay, bra, tack, då vet jag det. Eh, det handlar inte om att man försöker fuska Eller hur, man ska man, hur ska man förklara det egentligen? Eh, nej men det handlar inte om att man försöker lura till sig några svar. Utan det handlar om att jag behöver veta situationen för att jag ska kunna ställa rätt fråga till korten.
1: Och jag tänker även tolka korten rätt. Ja. Med de förutsättningarna som finns.
0: Precis. Och eh, där är det ofta att vi pratar. Vi kollar korten. Sen pratar vi lite till. Kollar mer kort om det skulle finnas några fler frågor. Eh, och det, jag tror, eh, för jag hade en klient häromdagen som ställde samma fråga flera gånger. Eh, bara omformulerade lite. Och till slut så skrek korten liksom. Då blev det bara stora arkanan. Och bara så här, ja, vet du vad? Jag tror inte att vi kommer få ett bättre svar på den här frågan. Eh, och bara, jag fick faktiskt säga det, Att nu skriker korten att det här är det svaret du kommer få. Ja. Uh. Eh, så att det ibland så Och det vill jag också nämna Att korten är mm. Det Du blir inte Jag har vissa kortlekar som är lite snällare eh, Det är så kul att se hur kortlekarna Har personlighet också Men det kan vi ta en annan gång eh, Men oftast så är korten Väldigt rakt på sak Och det är väldigt, väldigt viktigt eh,
1: att tänka på Som klient tänker jag Att man är mottaglig För allt som kommer Att man inte tänker att nu kommer jag få allting inlindat i bomull. Och allting kommer vara exakt så som jag vill att det ska vara. Nej, Ibland kan det så vara så att man får svar som man kanske är obekväm med. Eller mm. som man inte vill höra.
0: Ja, och där tänker jag också det här med att ställa rätt frågor. Mm. Ställ inga frågor alltså, som ja. du inte vill ha svar på.
1: Och det är stor skillnad på att vilja ha ett svar. Eller att alltså, behöva göra någonting. Alltså,
0: ja, precis. Um, och där är det också så här... Du kommer få höra det du behöver höra. Mm. Är det samma liksom med andekontakt? Ja, du kan hoppas på att en viss person kommer igenom. Men det är den som behöver komma igenom mm. som kommer komma igenom. Mm. Det du behöver höra just nu. Ja. Uh, och där tänker jag... Det är mycket med medial vägledning. Att mm. det kommer komma det som du behöver höra nu.
1: Spännande. Nu kommer vi in lite på den mediala delen av tarot. Ja. Jag tänker... Finns det någon bakom kulisserna som drar lite i trådarna? Alltså, vi har ju guider och så. Aha. Kan de påverka korten
0: som läggs fram, tänker jag. Absolut. Självklart. Mm. Jag tänker att guiderna... För de är också ganska tough love ibland. Absolut. Mina guider är, är väldigt tough love. De är så, här, det är nästan som en knäpp på näsan. Sätt dig ner och lyssna nu. Alltså, <laughs> det, det kan vara väldigt hårt ibland. Men de är i allra högsta grad med under en vägledning och de styr väldigt mycket. Så att man kan absolut säga att tarot är ett verktyg egentligen för guiden att prata igenom. Jag tänker att många frågor kan jag få kontakt med min mormor genom tarot. Ja, det kan du få, men jag fokuserar inte på kontakt genom tarot. Mm. För det har jag inte förstått poängen med. Mm. Det kanske jag gör längre fram. Men andekontakt genom tarot är inte min grej. Jag connectar mig guiderna genom tarot. Eller så, jag vet inte hur jag ska förklara. Universum. Ja. Ditt liv.
1: Precis. Dig
0: som person.
1: Men det är ju så medialt. Alltså en, en brygga mellan. För att ja. få så tydliga svar som möjligt. Ja
0: men jobba med intuitionen ja. helt enkelt. Alltså det jag får till mig. Det ja. jag känner kring de här korten. Ja. Eh, och ofta kan det komma ett kort som, alltså själva betydelsen är någonting helt annat. Mm. Men jag ser eh, en lilja i kortet och tänker på fred. Eh, eller jag ser en fjäril och tänker på frihet. Eh, eller att växa. Oh. Så att det handlar också om att titta på korten och se vad man känner och mm. se vad man upptäcker i korten. För varje gång man tittar på dem så upptäcker man oh. någonting nytt. Uh, och vad dras jag till i det här kortet? Ja. Hur känns det här kortet när jag håller det i handen? Mm. Uh, så det är mycket sådär man behöver känna efter mm. väldigt mycket.
1: Alltså även om du kan, om du har råpluggat ett kort och du kan den betydelsen så behöver inte den betydelsen alltid vara densamma i olika sammanhang. Precis. Det är det som är så viktigt.
0: Och det är därför det finns, nu kanske jag är väldigt kontroversiell, uh, but it's my opinion, uh, att det finns bra talårläggare. Och det finns dåliga taråläggare. Och de som kanske är lite sämre. Det är de som bara går på betydelse. Och inte lägger in sin själ i det. Mm. Uh, Man
1: blir väldigt låst då kan jag tänka mig. Gud ja. Och då. Du kan inte tolka så brett. Utan då blir det mer. av Vad är det här betyder nu igen. Mm. Alltså,
0: och det här säger ju emot. Det som mm. de flesta tror när de börjar med tarå, att Åh jag måste råplugga varenda betydelse. Ja så att annars är jag inte en bra taråläggare. Vet du, vad pluggar du bara på. Alla kortens betydelse. Och kan det innan och utan så är du en dålig taråläggare. <laughs> För att du behöver kunna använda din intuition. Och din magkänsla. För att vet du att det här kortet betyder det här och det här och det här. Då kommer du inte använda din intuition överhuvudtaget. Nej. Utan du förlitar dig på din kunskap Exakt. istället.
1: Det är bra att ha det med sig lite som Absolut. en verktygslåda kan jag tänka mig. Men man kommer ju extremt långt på att bara ha en, en tarålek som man connectar med bilderna. Som du själv mm. tycker är fin och som är ditt språk, om man ska säga bildspråk.
0: Mm.
1: Och liksom numerologin. Titta bara på bilderna och numerologin så kan du komma väldigt långt i en läggning Ja,
0: och jag tänker att om jag ska försöka förklara det här med att bara kunna kortens betydelse eller använda sin intuition. Det är lite som att försöka slå in en skruv med en hammare. Ja. Alltså ja, det går att göra det. Ja. Det är inga problem. Men det är ju jävligt mycket smidigare med en skruvdragare, mm. eller hur? Men jag,
1: jag blir själv så här stressad när jag tänker på att det finns helikurser oh. Där man går igenom hela lilla arkanan, hela stora arkanan. Och det är det enda man hinner fokusera på. Och jag vill lära mig mer om tarot. Jag tror, hade jag gått en sån kurs, jag hade gått därifrån och fortfarande vad som ett frågetecken. Precis, precis. Jag hade inte känt, och där jag Då får man ju ha
0: i så fall upplägget att man träffas flera helger. Ja. För att det är så fruktansvärt mycket du behöver, eller inte som du behöver kunna. Men vi har gjort upp den här kursen som vi har mm. för att man ska kunna få alla de här bitarna, förstå alla bitarna bli vägledda av oss ja. och att man ska liksom menar, att man ska kunna
1: man ska, man ska kunna
0: få alla redskapen man ja. behöver, man ska kunna få den där skruvdragaren ja. istället för hammaren
1: och jag tänker mycket om inlärning det här med att eh, du kan inte ta in hur mycket information som helst under kort tid. För hjärnan kommer mm. att sålla bort. Precis. Att man får tid till att smälta sakerna och ta det i sin takt. Precis. Många kanske känner, aha, ska jag behöva en månad på mig? Liksom lära mig numerologi och färgernas betydelse. Men ja. man behöver det. Alltså få stöta och blöta och gå tillbaka. Och,
0: och som min eh, matte- och fysiklärare sa till mig på gymnasiet. Alicia repetition är kunskapens motor. Ja men så är det. Men där är det också, man får faktiskt behålla alla dokumenten som man mm. får i våran kurs och känner man att man inte klarar av, vi kommer att ha ett litet slutprov där du får göra en läggning för någon av oss eh, och att vi liksom, ja men att vi känner att vi, för jag vill inte bara släppa igenom om man inte har gått igenom hela kursen eh, men du kommer få göra ett litet slutprov för oss men känner man sig inte redo för det? Man behöver inte vara redo vid avslutningen. Utan man kan få plugga vidare och göra det där lilla provet. Alltså det är verkligen bara ett litet prov. Det kommer gå på en halvtimme timme. med säger
1: att man vill um, göra det här delprovet ett halvår efter kursavslutningen eller ett då år. Då får man göra det. Man och när man har
0: gjort den så får man sitt diplom. Ja. Och när man har gjort sina um, övningsklienter ja.
1: Men det handlar ju om att vi ska kunna stå bakom det.
0: Precis. Att, ja. vi,
1: att vi vet att den här personen har gått igenom de här delarna och visar att mm. eh, den personen har tagit till sig större delen av det.
0: Och nu sitter det säkert någon och tänker men varför ska jag bli diplomerad för? Eh, och det behöver man ju inte bli om man inte vill det. Men det är ju en säkerhet för kunden eh, och det kan vara ganska skönt också att veta att vi står bakom dig som taråläggare. Vi, vi står bakom att du kan det du kan. Ja. Eh, och det är en säkerhet för kunden.
1: Jag tänker, du fick ju börja utan diplom. Ja. Men du har ju fått liksom, eh, kunderna har ju fått lita på dig att det du gör att du kan det. Mm. Och det är ingen nackdel. Man kan ju gå till någon som är självlärd. Ja. Men som du säger, det är en liten säkerhet att...
0: Ja, precis. Ja. Sen, det är
1: absolut inget bevis på vad du kan. Eller?
0: Nej, det är det inte. Diplomet är ju för att du har genomgått en kurs. Ja. Och att vi står för att du har gått igenom alla kursdelarna och gjort alla övningarna. Och ja. att du har nej, klarat av det. Mm. Sen är det ju, tänker jag, som mediumutbildningen. jag Andreas är inget utbildat medium. Men han har väl övat i flera år. Jag har övat på det här i fyra år. Jag har jobbat med det i år snart. Mm. Ja. I ett år. Sen har jag ju jobbat privat innan vi startade familjens bök. Mm. Eh, så att totalt har jag väl jobbat med det i säkert två år. Ja. Men eh, jag väntade ju i ett och ett halvt år. Innan jag började lägga för någon annan. Mm. För att jag kände, det är också det man ska med ha respekt för tarot. För att det är alltid så när man siar om framtiden. Eh, du ska vara väldigt försiktig med vad du säger och vad du gör. Mm. För att... Eh, nu avskräcker jag säkert en jävla massa från att eh, antingen gå till taråläggare eller att eh, bli taråläggare själva. Man har ett väldigt ansvar att inte säga för mycket om framtiden. Eh, för att det, det är lite som profetior. Oftast så är de ju självuppfyllande. Att eh, om säger jag säger att du ska eh, köra av vägen i jul, ja men då lägger du medvetet köra jätteförsiktigt ja, och sen det... så kanske du kör alldeles försiktigt så att du kör av på grund av det Ja,
1: nej men det, det ska man ju alltid vara försiktig med att man vet att det jag säger kan ju påverka den här personens liv ja, och det ska jag det kunna ju. stå bakom Precis. man ska inte säga någonting som man inte känner sig säker på då ska man kunna mm. vara så ärlig och säga vet vad jag vet faktiskt inte
0: ja Nej, det, eller så. så får man säga det. Alltså det är också därför vi gör den personliga utvecklingen. Mm. För att man ska få det här självförtroende. Man ska ha självkänslan. Och att man ska känna att det är inte är jobbigt för mig. Att säga, vet du vad? Den här frågan är inte jag bekväm med. Mm. Eh, och det här, det, jag lägger inte rå om sådana här saker. Och eh, därför tänker jag inte svara på den frågan. Vi tar igen en annan fråga.
1: Mm.
0: Eh, eller om vi kan omformulera det på något sätt.
1: Mm. Jag tänker så här, om man vill börja med tarot. Eh, finns det någon sån här, vilken kortlek ska man köpa? Det tänker jag många som undrar. Om man bara liksom vill, om ja. man är intresserad.
0: Eh, men det, min kartong ligger ju där om du bara vill titta på den. För den heter AE weight mm. eh, Och det är, eller weight, eh, det är den som jag brukar köra.
1: Man kan säga att det är liksom originalet. Ja, det
0: är originalkortleken. Det är så original ja. kan bli. Och jag tror att den hade sin uppkomst i Italien faktiskt. Mm -hmm. På
1: Tidigt, 1900-tal, 1800-tal någon gång.
0: Nej, det var ännu tidigare tror jag.
1: Ja, men väldigt ja. länge sedan i alla fall.
0: Och den är ju... Nu har jag ju köpt den här. De har ju gjort en ny utgåva på... Där de har tagit de... Originalfärgerna så nära som möjligt och har ja, kopierat dem. De är så fina.
1: Men det är väldigt tydliga bilder redan. Så om man vill börja Absolut. så kan man rekommendera den.
0: De är väldigt lätta att tolka. Ja. Eh, annars så skulle jag säga att man köper en tarollägg som är baserad på, eh, jag tror att det är AI Wait eller Wait Smith tror mm. jag den heter. Eh, då skulle jag säga ta en tarålek som är baserad. Den. Jag köpte faktiskt nu eh, Mystical Medleys tarålek och det är så här tecknat eh, comic book typ. Mm. Men de är faktiskt eh, alltså helt baserade på eh, originalkortleken.
1: Ja. Men känner man att den här original weight leken är lite tråkig eller så lite ja. stel, då tycker jag då ska man bara gå på den som man tycker är
0: den man dras den till. Man dras
1: till. Ja. Det finns inga rätt Jobba eller fel.
0: Nej men välj med intuitionen ja, men så att så säga. Är det. <laughs> ja men så är det. Men jag tänker att den är väldigt bra att börja med. Har man mm. inte den så jag tycker alla tarålekar borde ha en sån i ja. sin kollektion. Ja. Det är också en sån där grej man måste varna för när man börjar med tarå. Eh, det blir ju inte bara en tarålek utan det brukar ju oftast bli att man samlar på den.
1: 36. Count myself. <laughs>
0: Ja, nej. Det blir en jäkla massa. Mm. Men det är väldigt kul att ha. Och jag har ju några så här typ Stranger Things-kortleken. Den har jag ju bara för att den är kul.
1: Ja, men det blir äh, lite samlarobjekt typ.
0: Ja, det blir det. Ja. Äh, och sen har jag ju oftast en tarorlek som jag använder vid medial vägledning. En som jag använder vid frågor. Mm. Äh, som är väldigt så här bra. Oftast använder jag äh, den ai await mm. äh, för bara vanliga frågor. Och sen använde jag min Lucid, eller din egentligen. Och mm. du som köpte den, men jag har claimat den. Eh, eh, vad heter den? Lucid Dreams från eh, St. Soleil. Va?
1: Ja, den har ju nyckelord på sig så den är väldigt. Bra. Det är ju
0: beginners där ja. då,
1: faktiskt. Så vi, har man, känner man att man kan lägga lite extra pengar så kan man lägga en tusenlapp och få en superbra kortlek.
0: Jag tror att vi betalar tull också för att den är mm. chippad från Australien eller något. Ja. Men det finns också svenska tror jag, eller i alla fall som man inte behöver betala över tusen spänn för, mm. som har lite nyckelord på sig. Och det kan ju också vara bra att börja med om man känner sig osäker. Mm. Nu brukar inte jag läsa dem, men det, jag brukar använda den för att det är lite stjärntecken och planettecken på de korten. Och det mm. tycker jag är kul.
1: Jag tänkte så här, nu har vi pratat om den vanligaste frågan och det är relationer. Mm. Men kan man få svar på vad som helst inom tarot? Jag tänker, vad är de mest vanligaste frågorna du brukar
0: få? Oj, eh, det är ju karriär och jobb. Ja. Eh, det är kärlek, karriär och jobb. Vad ja. ska jag göra? Vad ska jag satsa på? Ska jag plugga? Eh, oftast när man står inför ett vägskäl av något slag så vänder man sig till tarot för att få lite vägledning. Mm. Om du väljer det här alternativet så går det så här. Om du väljer det här alternativet så går det så här. Och det är oftast lite så här. Då kommer du stöta på de här hindren och den här saken. Alltså du kanske får den här belöningen. Mm. Eh, men väljer du det andra. Då kommer du stöta på de här hindren och få de här belöningarna. Mm. Så att det är ju aldrig svart eller vitt. Det är det med tarot. Ja. Att det är aldrig svart eller vitt. Utan du kommer få höra det du. Och det är många gånger jag inte förstår det som kommer igenom. Ja. Men kunden sitter och bara, nej, min ja. Kund, ja, ja, så är det. Och jag bara, vad bra. Mm. <laughs> Men jag tycker det är jätteroligt. Och det är alltid lika kul. Jag får ju så mycket feedback när vi har gjort tarvaläggningar. Och det är så kul och när typ folk hör av sig efter så här två månader och bara Vet du vad, allt det du sa skulle hända, hände. Och vet du vad, allt det som du eh, berättade för mig, eh, det var så.
1: Och nu har du fått höra det ja. så många gånger så att du tvivlar liksom inte längre Nej. på... Nej,
0: och det är så här, jag har dragit tarå för situationer i mitt liv. Mm. För vänskapsrelationer. Mm. Eh, och du vet, eh, ja, jag drog orakelkort när det var någonting jag undrade om en annan persons relation. Mm. Eh, man kan göra lite sådana saker men du kommer liksom inte få ett klart svar. Men det, jag brukar också kommunicera med mina guider genom tarotkort. Eh, man kan, eller orakelkort också för den delen. Eh, det borde vi nog också lägga till lite om i kursen faktiskt. Eh, vad är skillnaden på tarot och orakelkort? Och det kan vi faktiskt prata om nu med.
1: Bra idé, det kan man ha i början.
0: Ja, mm. eh, men jag tänker det att vi kan prata lite om det nu också. Mm. För tarotkort är ju som sagt vägledning. Det är stora eller små livshändelser som när man lägger ut dem berättar en historia egentligen.
1: Varje kort kan tolkas på många olika sätt. Ja. Och det är väl den stora skillnaden mot orakelkort, tänker jag.
0: Ja, orakelkort är ju oftast att du får
1: eh, ett budskap. Ja, i form av en text, typ. Ja, ja. typ
0: eh, du behöver lugna ner dig ja. eller någonting.
1: Meditera lite. Och det går ju inte att tolka på så många olika sätt.
0: Nej, oftast så är ju orakelkort... Eh, jag tror att det är bättre än tarot många gånger för folk som är lite gröna på det här. Mm. Så jag skulle säga så här, innan du köper en taråkortlek kanske köp en orakelkortlek och testa lite och se hur det känns att få ett budskap.
1: Jag tänker att det kanske lämpar sig för den som vill dra ett kort för dagen till exempel. Ja, Eller för och veckan. den som vill,
0: vill kanske med mer ha vägledning själv men kanske inte vill gå till en taråläggare mm. var den varannan dag. Mm. Um, och där tänker jag också det är inte lika svårt att sätta sig in i. Nej. Och oftast med en orakelkortlek så får du ju en guidebook tillsammans med leken. Och vill man, förstår man inte budskapet på kortet så kan man ju alltid kolla i boken. Mm. Medan om du väljer att ta tarå eh, så kanske det, du behöver läsa på lite mer. Eh, och där behöver du koppla in, som vi har pratat om nu, man behöver koppla in intuitionen lite mer. Eh, men du får ju också en guidebok oftast med alla tarålekar du köper. Mm. Eh, men där står det ju oftast eh, den original betydelsen ja. Eller så har ju faktiskt, det här är ju någonting som jag har stött mig något ofantligt på i många tarålekar och det är att de som har skapat taråleken, de har lagt in sin egen värdering i korten. Ja. Och det blir ett problem, har jag märkt.
1: Att olika tarålekar um, har olika betydelser.
0: Ja, för att det är inte så. Det är därför de här originallekarna är så fruktansvärt bra. Mm. Och det är den informationen som våra elever kommer få. Vi har inte lagt in våra egna värderingar i korten överhuvudtaget, utan mm. De kommer få originaltolkningarna från vad det nu är 1700-talet. Liksom. De första originaltolkningarna. Mm. Eh,
1: och de kommer man långt på?
0: Det kommer man väldigt långt på. För att jag märkte det, jag gick en kort taråkurs. Eller så här, någon eh, taråkväll-grej. Och de eh, tolkningarna var inte alls det jag hade fått lära mig. Eh, och då hade jag läst på originalet. Och de resonerade... Många av dem, jag tror det var typ svärdsviten, resonerade inte med mig överhuvudtaget. Jag fattade mm. ingenting. Jag bara, vad menar du att fem i svärd är typ harmoni? Ja. De slåss med svärden. <laughs> alltså det är så här. Ja. Eller så här, ja, de slåss med stavar, men fem i svärd står liksom för svek. Alltså, ja. vad?
1: Ja, men det är ju också en del, en del i det att köper man en tarålek och sen pluggar man på det som står i den guideboken, då kan man ju bli lite så här... Eh, Vilseled.
0: Ja, och det blir väldigt svårt att få ett sammanhang. Så mm. att du köper två olika och sen så läser du igenom guideböckerna och så står det helt olika i båda guideböckerna. Mm. Och där tänker jag att där behöver man ju också originaltolkningarna Ja. Och ska man googla sig fram till svaren. Herregud ja. vad jag har försökt och Det är också därför jag har skapat den här kursen. För att jag vill att det ska bli så smidigt och enkelt som möjligt. För de här nya taroläggarna som vill börja. Eller de som redan har börjat lite. Att man ska slippa orientera sig på nätet.
1: Ja, man ska ha ett kompendium och för... gå tillbaka till. Där allt ja. finns som du behöver.
0: Precis, och där det är. För jag har ju letat så mycket. Jag har suttit som sagt i... Säkert två år innan, innan eh, jag kände mig färdig med tarot. Jag började lägga lite smått efter ett och ett halvt år. Men jag märkte ju ganska snabbt också att det kanske inte var så lätt att tolka korten alla gånger. Utan eh, jag har verkligen letat fram rätt svar. Mm. <laughs> och det, alla är så här, ja men det finns inget rätt eller fel. Nej men sen så finns det ju närmare rätt. Och det finns ju helt åt helvete fel. Ja. Eh, så att eh, det är en jävla djungel att leta sig nu Sverige så mycket igen. Eh, så försöker vi inte göra det. <laughs> Men det är, det är så svårt att leta rätt på nätet. Alltså alla har lagt in sin egen värdering, sin egen tolkning. Och jag tycker att vi, man ska utgå från de, de korrekta oh. eh, delarna. Och sen så tycker inte jag att man behöver blanda in Eh, massa som inte hör dit. Jag vet, det är många typ eh, taråkurser som har så här ja men eh, det här behöver du ha runt omkring dig du behöver ha de här ljusen, du behöver ha de här kristallerna du behöver ha dittan och datten du behöver göra det här innan, du behöver göra det här efter. Eh, och det tycker jag är ganska orelevant utan man behöver, det är någonting man behöver jobba fram själv. Eh, det kommer ge förslag.
1: Förslag, ja. Men ingenting är krav på att den här
0: ritualen måste du göra. Eller. De här kristallerna mm. måste du ha. Ja. Eller den här ä, altarduken måste du ha. Eller taråduken ja. måste du ha. Du måste förvara dina kort i på påse. Eller ditten daten ja. eh. Vi
1: kan väl säga så här. Vi har väl valt att avdramatisera taro lite. Men där vi fortfarande behåller respekten för korten. Ja, det precis. Inte, det är inte något farligt om du blandar korten på... Håll, liksom Folk tror att någonting illa ska hända då. Att, ja, nej det. Det, är mer, det handlar ju mer om att du kanske gör så att korten får längre livslängd. Precis.
0: Ja, ja, ja. ja. Sen, eh, jag respekterar mina kort jättemycket. Mm. Jag har ju byggt upp ett band till dem. Och det är ja. någonting som också är sådär, ja men det tar årlek. Slit och släng.
1: Ja men, eh. om vi säger så här du har en tar som du bara lägger för dig själv. Mm. Och som du alltså inte låter någon annan använda. Mm. Men säg att jag skulle råka ta i den leken. Då är inte den förstörd. Jag kommer inte få någon förbannelse på mig.
0: Nej. Och eh, det, det har ju jag varit väldigt noga med. Jag har ju en taråleks som är min. Mm. Eh, och det är sällan jag lägger med den ska jag säga. Men eh, jag låter ingen annan ta i korten. Eh, utan de korten är mina. Och jag vill inte att... Alltså att någon annans energi ska vara i dem. Jag tror du har fått röra dem en gång. Ja. Och efter det så satt jag och renade dem hur länge som helst. Det
1: ska vi säga då. Att man kan mm. ju rena dem. Det är inte kört liksom. Nej, nej, nej.
0: Det är absolut inte kört. Mm. Men jag har en jättestor respekt för mina tarålekar. Och jag skulle aldrig liksom eh, ja, men, lägga dem eh, utspritt. Eh, alltså ha dem i ett fönster. Eller jag mm. vet inte. Ehm. Men det kommer man också få, få gå igenom i våran kurs. Lite förvaring, mm. hantering av korten. Hur ökar man livslängden på korten? Mm.
1: Um, ja, men lite så. Ja. Jag tänker som vi sa, orakelkort och tarotkort Om man ska försöka se någon skillnad där då. Mm. Det är att tarotkort de kanske är lite mer avancerade. De ger oftast då eh, möjlighet att tolka mycket bredare och ger mer. Och oftast behöver man lägga ja, mer än ett kort. Ja, mer än ett ja. kort. Mer, mer precision i frågan. Ja. Medan orakelkort, de är mer liksom, direkta, lite mer snabba, men inte, de ger inte så mycket tolkningsutrymme. Så kan man väl säga. Så
0: kan man säga, absolut.
1: Så där är lite skillnaden. Sen eh. är det väl
0: också så här, man tittar på kortet och man känner in, vad känner jag för ja. det här kortet? Och sen, men sen är det ju oftast ett budskap och jag ja. tänker, och berättar en historia du kanske behöver lägga tre kort. Mm. Eh, och orakelkorten är, det är eh, ganska Oftast. enkla. Ja. Eh, men jag skulle säga att börja med orakelkort ja. om man inte har. Om man inte har någon kortlek överhuvudtaget, då skulle jag säga: köp AE weight mm. Eller köp en orakelkortlek och känn efter hur det känns. Mm. Eh, och sen är det ju helt beroende på: vill du kunna lägga lite större saker för dig själv och, och kolla om framtiden och så där. Mm. Orakelkort är ju lite mer här och nu vad du behöver och så.
1: Mm. Eh, jag tänker så här, en sak som vi inte har pratat så mycket om, vi har bara snuddat vid det, det är läggningar. Ja. För de som inte vet vad en läggning är, kan du berätta lite om det?
0: Det är att man lägger kort i olika formationer. Eh, man kan lägga det som ett, eh, man tänker ett kors. Eh, man kan lägga dem tre, tre då lägger man tre jämt varandra- man lägger dem på olika positioner helt enkelt och eh, de olika korten har olika betydelser beroende på var i läggningen de ligger. Mm.
1: Och det finns olika då typer av läggningar beroende på vilken fråga det är. Ja. Jag tänker typ problemlösning, eh, att få reda på eh, hur ett år ska se ut.
0: Min mediala vägledningsläggning, då har jag oftast ett huvudkort, ett hjälpkort, ett eh, dåligt synliga Eh, och det var den första läggningen jag lärde mig och den älskar jag fortfarande eh, den är bäst mm. nutid då till framtid eh, och man kan lägga lite olika eh, mm. men de här tre trekortsläggningarna är ju bra att börja med för då kan det ju vara nutid då till framtid om man lägger för kärlek så kan det ju vara han, jag eller den, jag och eh, hur relationen ser ut nu jag tänker med karriär till exempel då kan man ju kolla, oh, men här är jag nu eh, vad är nästa steg Um, hur blir det? Uh, det? Det finns så många man kan göra med tre kort och det är det första jag skulle rekommendera någon att göra om de ville prova på. Uh, och det är också det jag skulle rekommendera någon att göra om de ville lägga för någon annan för första gången kanske. En trekortsläggning är bra. Uh, om man bara får en fråga, en enkel fråga, då skulle jag också rekommendera att man lägger tre kort. Bara och det kan man få situationen.
1: väldigt många bra svar på, tänker jag. Det behöver inte vara en jättestor läggning för att få bra svar. Nej,
0: nej, nej. nej, Det räcker med något litet också. Mm. Eh, och ibland så räcker det med att man drar ett kort och så förstår man situationen. Ja. Förstår man inte situationen, lägger ett kort på det kortet. Och då
1: ber man om ett hjälpkort liksom. Ja, äh, men nu fick ja. jag inte tillräckligt. Nu behöver jag lite till.
0: Ja, det är så här. Men jag fattar inte riktigt vad du menar nu. Och så lägger man en till kort. Okej, okay, nu fattar jag vad du ja. menar. Och
1: känner du då det. Om när jag säger dragen? du så
0: menar jag ju jag tar och ja. såklart.
1: Och då kan du ibland känna dig dragen till att när men jag tar inte det översta den här gången utan jag kollar på kortet.
0: Ja, det är också någon sån där grej. Alltså, jag brukar ju kolla... Eh, det är inte ofta jag gör det. Det är ibland när jag känner mig dragen till. Då brukar jag kolla kortet. Mm. För då har jag blandat färdigt. Kunden har... Eh, antingen så har jag eller så har kunden lagt ihop eh, kortleken igen. Eh... Och sen kollar jag bottenkortet. Ja. Eh, Okej, okay, vad behöver du? Ja. Och sen kan det ju vara att kort ramlar ut när ja. man blandar. Och det tycker jag är så himla kul när det gör. Eh, det är inte alla alla som eh, alla gånger det händer. Eh, ibland så fumlar man och då kommer det typ tio kort. Och då brukar jag bara lägga in dem igen. Men ibland så flyger ut typ ett eller två kort.
1: Man kan känna hur de nästan hoppar ut. Liksom. Ja,
0: och man bara, men här, hallå, vad, vad, vad är det här? Där kan det vara ett budskap från eh, en anhörig på andra sidan. Det kan vara ett budskap från guiderna. Oftast så är det någonting du behöver höra som du inte hade tänkt att fråga om. Mm. Eh, eller så kommer det upp i läggningen för jag brukar vända på dem när jag är färdig. Mm. Då ska eh, man se dem
1: som hjälpkort typ.
0: Precis, och då kanske man får mer sammanhang kring situationen eller så får man ett helt annat budskap som man inte hade tänkt. Mm. Eh, men det är ganska intressant. Oftast så... Om det trillar ut ett eller två eller tre kort. Lägg upp dem. Ja. Och kolla på dem. För att ofta så är det ett budskap från denna guider, änglarna. Eller från en nära på andra sidan. Mm. Eller från universum. Någonting som du behöver veta här och nu.
1: Ja. Um, Men vi kommer ju inte så här säga att det finns ett rätt sätt att blanda på. Ett rätt sätt att dra kort på. Nej. Vi är ju mer så här. Arbeta fram ditt och i huvudsak använd din intuition. Ja. För att alla är ju olika. Mm. Och det är det som är det viktiga.
0: Och sen vill vi gå liksom tillbaka till grundbetydelsen. För det är så vi skapar bra taråläggare tycker jag. Enligt mig så är det så vi skapar trygga, säkra taråläggare. Ja, så
1: lite regler som möjligt och pekpinnar och rätt ja. och fel. Tänker jag.
0: Vad sa du? Så lite, att så lite sånt som möjligt. Ja, så lite sånt Precis. som möjligt. Att man ska arbeta ja.
1: fram sin säkerhet eller sin trygghet i hur man gör. Ja,
0: och det, alltså jag tänker bara det att det gör vi ju genom att gå tillbaka till grunden. Oh. Eh, jag tänker originaltolkningarna till exempel. Mm. Eh, originalfärgtolkningarna. Eh, och liksom sådana saker som är för det är där man blir trygg mm. i det. Eh, och sen så jobbar man utifrån det. Oh. Och då kan man lägga till det man tycker stämmer. Nej mm. ja, men det här kortet Eh, om man tar överprästen till exempel. För någon kan det stå för lärare. Det kan stå för en vägledare, en guide. Eh, Medan för andra kan det stå för en samhällsgrupp. Det kan stå för en auktoritet. Det kan stå för eh, ett, en umgängeskrets man har. Eh, någon form av gruppering. Och det kan vara så olika beroende på vilken tarotläggare du går till. Men det är där det är så kul. För att du kommer få originaltolkningen- men du kommer också få utveckla ditt eget sätt. Mm. Eh, och det är där det är så viktigt att skilja på det där. Att jag kommer inte lära dig det som jag tolkar. Vi kan prata om det i kursen om det är intressant. Om, om våra kurstilltagare vill veta det. Men eh, du kommer få jobba, det, jobba fram det själv. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint. Eller om man bara vill jobba med originaltolkningarna. Ja. Eh, det är också bra.
1: Nu har vi pratat väldigt mycket om vad taro är. Ah. Vad man använder det till. Lite om... Om våran kurs. Om våran kurs. <laughs> om hur det är uppbyggt. Läggningar. Vilka läggningar, vilka frågor man kan ställa. Vem har nytta av tarot. När ska man be om en tarotläggning? För många kanske ber om det fast de inte egentligen har någon fråga. Det tänker jag väl ja. också okej. Okay.
0: Ja, och då skulle jag nyfiken. säga också om vägledning, en medial vägledning. Mm. Eller om man bara har någon liten fråga så kan man ta 30 minuter Eh, det tycker jag är jättetrevligt när det för bara trillar in en, en liten halvtimme där
1: det har väl hänt dig att det kommer någon och du frågar, aha, vad vill du veta? nej, jag är bara här för att jag tycker det är spännande med Okej.
0: Okay. vad
1: säger korten till mig?
0: Ja. det funkar väl det också det funkar också, då brukar jag fråga lite okej, okay, vad är du i livet just nu? ehm hur ser din arbetssituation ut? Hur ser din kärleksrelation ut? Hur ser din vänskapskrets ut? Är det någonting du vill att vi ska kolla lite på? Jag brukar ändå försöka få fram någon form av fråga. För oftast så har alla en fråga. Men de kanske inte har tänkt på det. Eller så är man lite blyg och kanske inte vågar ställa frågan. Eh, sen ska det ju nämnas också att jag har totalt tystnadsplikt. Eh, och det har alla tar Du får inte prata eh, om vem som har sagt vad. Vem som har frågat vad. Vad du fick fram. Eh, och jag gjorde faktiskt en årsläggning här om häromdagen eh, och det vill jag också säga att vill man göra en årsläggning så är det perfekt att göra det nu i december eh, så att då finns ju jag på Instagram så är det bara att kontakta mig så mm. löser vi det på något sätt men eh, det är också en sån bra julklapp nu tänkte jag tipsa lite om om det, man har en dotter eller någonting som är en dotter eller en son eller en bekant eller en kompis Um, så man vill skämma bort lite extra så kan man ju boka en årsläggning hos mig. Eller så kan man ju faktiskt boka taråkursen. Uh, och det kan man ju ge till sig själv i julklapp också tycker jag. Ja. Um, det tycker jag idag. Ja, det har varit så kul om, om fler vill bara. Jo men jag tänkte att skulle få det skulle vara dig i julklapp.
1: Verkligen. Och det har ju varit någon tidigare som har bokat en present. En ja. tjänst. Och där du har fått spela in en liten hälsning. Ja det var Och jättekul. det är jätteroligt att kunna var ge så bort det. Liksom. Att jag fick spela
0: in en liten videohälsning. Uh -huh. Och bara hej grattis på födelsedagen. Uh -huh. Du får jättegärna komma till mig. Uh -huh. ja, så känner man att man
1: kanske själv inte har något behov av en taråläggning. Eller någon annan medial tjänst, uh -huh. Då kanske det är någon i en närhet som man tänker. Ja gud ja. Som inte vågar själv kanske gå till tarå. Då kan det bli så här. Nu köper jag den här åt dig. Då ja. du gå dit.
0: Mm. Ja, men det är jättekul. Ja. Eh, men då. Eh, alltså jag ska ju säga det också. Man behöver inte boka en årsläggning eller kursen. Man kan ju boka vilken som helst av våra tjänster. Och ge bort till julklapp om man vill det. Ja. Det tycker jag är väldigt fint. Och vi skickar jättegärna en eh, hälsningsvideo också. Mm. Du har ju faktiskt fått en hälsningsvideo av mig idag.
1: Ja det har jag fått.
0: Jag kände att jag ville hylla dig lite. Då blir jag jätteglad ja. för. Och, eh, om man visar min kärlek för dig. Mm. På våran fyra årsdag. Jag tycker att vi avrundar här. Ja, det blir vi avslutar ett med avslut. lite kärlek.
1: Ja, det gör vi. Men vad bra, det var ju... Jag tror det väldigt bra att vi har pratat om allt det här.
0: Ja, och känner man sig dragen till taro och eh, man vill lära sig mer. Man behöver inte jobba med tarotläggare för att man går kursen men man är väldigt välkommen att ställa frågor i alla fall. Eh, ja, vi svarar på, på frågor. Ja, och ni kontaktar oss på Instagram eh, familjens bok AB. Mm. Att familjens bok AB. Eh, och så får man jättegärna bara ställa alla sina frågor. Man kanske vill boka kursen. Då får man jättegärna höra av sig. Och man behöver som sagt inte jobba med tarot. Eh, efteråt. Eh, när man har gått kursen heller. Utan Nej. man kan ju gå den för privatbruk.
1: Ja, men vill man gå den bara för att lära sig mer om tarot. Eller så kallat få det för husbehovet. Mm. Då får man ju ändå kursmaterialet. Men skillnaden är att du behöver inte Gör några övningsklienter och du behöver inte lägga för oss.
0: Fast Då får man inte heller diplom. Du får inget
1: diplom precis. Men du får i alla fall kursmaterialet och får vara med i hela kursen. Fast
0: jag skulle säga att alla behöver att alla skulle göra. Eh, att alla skulle göra alla övningarna och ska göra. De ska i alla fall göra övningarna. Men man
1: får ju ut mest av det.
0: Men eh, övningsklienterna kan man skippa, men då får man inte heller ett diplom. Mm. Eh, men jag, eh, jag vill bara. Tacka också för de som redan har ett bokat. Jag är så glad att, att vi har fått den här stora responsen som vi redan fått. Verkligen. Det, det värmer mitt hjärta.
1: Det, det är stort. Ja. Särskilt när vi har jobbat så hårt med
0: det. Alltså det här har vi lagt ner så mycket tid på. Ja. Uh. Vi satt
1: i, i somras här och svettades och skrev på sin dator. Uh. Allt kursmaterial i flera veckor.
0: Och nu har vi skrivit ännu mer. Ja. Nu har vi jobbat i, jag tror det är någon månad jag extra här. Jag vet inte
1: här. hur många timmar vi har lagt på det.
0: Hundra ja. timmar. <laughs> <laughs> Nej, men det är jättekul. Och jag hoppas att du som lyssnar vill gå kursen med oss. För att alltså jag är övertygad om att det här kommer bli hur bra som helst.
1: Det är jag också.
0: Ja. Okej, tack för att du har lyssnat.
1: Tack så mycket.
0: Vi hörs nästa vecka. Vi hörs. Puss och kram. Hej då. Hej då.